1: La scientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
2: Parliamo di distopia, come ti sei avvicinata a questo argomento e da cosa è
3: nata questa tua passione? Allora la distopia innanzitutto mi è sempre piaciuta tanto come come genere, l'amore vero e proprio è nato mentre ero al primo anno di laurea specialistica in storia contemporanea alla Sapienza di Roma Dovevo, stavo preparando un esame di storia contemporanea, appunto. E nell'elenco dei testi, oltre a saggi specifici, che quindi analizzavano la storia dal, dalla dopo, dal secondo dopoguerra al, all'attualità, la, la docente aveva aggiunto 1984 di Orwell. Io già conoscevo l'argomento, ma rileggere l'opera del., cioè una delle dei capolavori della distopia, rileggerli in quel contesto, quindi in comparazione con con dei saggi, è stata una sorta di epifania, perché 1984 mi ha aiutato a capire i sistemi, le ragioni, i meccanismi del potere quasi meglio di quanto abbiano fatto poi i saggi effettivi. Quindi ho provato ad approcciarmi al agli studi storici attraverso una, una visione fantascientifica, distopica, quindi teatralizzata ed estremizzata. Ho iniziato ad usare romanzi, fumetti e film per criticare, quindi per fare una critica sociale e politica alla società contemporanea.
2: Quindi la, dis- la distopia è, qualcosa che è un argomento che ti permette di capire determinati meccanismi? Sì, sì. secondo me
3: è, un, è una lente di ingrandimento del, della società attuale perché... Ehm, Forse il riferimento potrebbe essere stupido, però magari il timore per qualcosa che potrebbe avvenire nel nel futuro potrebbe essere più influente, più di impatto rispetto a qualcosa che è già passato. La, di, la distopia in generale racconta di, di un luogo cattivo, il nome deriva dal greco antico, diustopos, quindi vuol dire proprio luogo cattivo. Cioè luogo cattivo. La, la distopia racconta di, di incubi sociali, scientifici, politici, ambientali ehm, e lo fa prendendo ispirazione dal, dai tempi che sono contemporanei agli autori. Quindi loro trasformano, trasportano in mondi lontani nel tempo e nello spazio quelle che sono delle problematiche reali e così facendo il lettore o lo spettatore con un minimo di senso critico nel momento in cui guarda o o legge una distopia riesce riesce già a intravedere qualcosa di di presente, riesce a capire dove delle distorsioni, delle problematiche contemporanee possano portare ma la maggior parte delle distopie tratta
2: sostanzialmente di, totati, di totalitarismi. Eh... È un aspetto importante, c'è questa assenza di libertà che solitamente la maggior parte delle storie, distopi che tratta?
3: Allora, innanzitutto la distopia è talmente varia, ci sono filoni della distopia post-apocalittici, ci sono distopie sociali, ci sono distopie scientifiche. La distopia di per sé non nasce come paura eh, dell'autoritarismo, dei totalitarismi, nasce come paura scientifica perché si sviluppa intorno alla metà del XIX secolo, quindi più o meno in parallelo con la rivoluzione industriale c'è questo timore che, le, che la macchina possa rubare la vita all'uomo, quindi ci sono società ultra e uomini che vengono automatizzati, dipende poi chiaramente dall'argomento. Poi man mano nel XXI secolo le distopie totalitarie, le distopie che parlano di politica aumentano, anche perché aumentano le problematiche e la, la partecipazione popolare, la consapevolezza storica del, della realtà. Eh, il totalitarismo è fondamentale perché la paura sociale più grande è proprio quella di di un'autorità repressiva. La cosa intelligente della distopia è che è stata in grado di riconoscere le varie eh, possibilità totalitarie del del controllo e del del potere, perché chiaramente, prendiamo 1984 e Mondo Nuovo, rappresentano due distopie estremamente totalizzanti, invasive, eh, brutali, più o meno disperate, Ma la maniera di agire dei dei due poteri è è completamente opposta perché mentre il grande fratello utilizza violenza, paura, odio, il mondo nuovo eh, è un mondo allegro e felice e sorridente dove tutti sono obbligati alla felicità, quindi c'è una falsificazione della felicità, c'è una liberalizzazione sessuale, c'è un uso di droghe come calmanti e stimolanti… La società è stordita in maniera positiva, in maniera bonaria, quindi i personaggi non non soffrono, non vengono torturati, non non viene mostrato loro eh, il peggiore degli incubi, però allo stesso tempo non hanno hanno libertà, non non possono scegliere quello che vogliono e vengono condizionati in una maniera talmente invasiva che è quasi peggiore rispetto a quella di 1984, perché in 1984 c'è ancora qualcuno che desidera lottare, che percepisce il mondo come qualcosa di negativo e quindi cerca un'alternativa. In mondo nuovo l'alternativa non esiste perché le persone sono così stordite da non riuscire neanche a pensare ad una possibilità diversa da quella in cui uno, anche perché giustamente sono, sono felici, quindi non, non capiscono neanche di, di essere manipolati e repressi in una maniera estremamente devastante.
2: Ma tu trovi eh, delle affinità, parlando anche di repressione, di controllo e anche di forme subdole di controllo, trovi quindi dell'affinità con... Il nostro contesto sociale, tra controllo dei media, fake news, Ass- eh, assolutamente avanzo,
3: piuttosto che. Assolutamente tutti gli quello, che, quello che dicevamo prima, cioè la distopia è prevalentemente un'estremizzazione, una teatralizzazione di problemi reali. Quindi poi in base alla sensibilità dell'autore viene, argoni- viene, viene analizzato uno o un altro, un altro argomento, però in generale. La distopia rintraccia una problematica e la, la, la estremizza, quindi questo che, questo che vuol dire che a livello di contemporaneità noi possiamo vedere, possiamo rintracciare le distopie eh, anche nelle nostre società, bisogna solamente prestare attenzione perché chiaramente 1984 ci fa pensare direttamente a delle distopie storiche come sono, sono stati il fascismo, il comunismo, il nazismo, eh, ci fa pensare a delle distopie contemporanee come può essere l'Iran, l'Arabia Saudita, eh, ma nelle nostre, nella nostra società, che è una società dei consumi, è una società del benessere, è una società eh, basata sul, sull'essere, sull'apparire. Eh, ci sono comunque delle derive autoritarie da 1984 perché comunque la, la... Della cosa. Il, il potere... Il potere autoritario è un potere carismatico, come lo definiva Weber, quindi è un potere che viene quasi dall'alto. Abbiamo questi personaggi che con la loro potenza espressiva, fisica, visionaria, ideale, eccetera, travolgono la folla. Quindi non c'è un. Non c'è una legittimizzazione dal basso. Nelle democrazie questa cosa è fondamentale perché non ci sono poteri carismatici ma ci sono poteri eletti. Però questo non vuol dire che che il potere e il controllo siano siano effettivamente poi poi positivi perché semplicemente strutturano una maniera diversa di controllare controllare la, la società
2: e la donna in questo contesto distopico visto che è comunque una figura che analizzi fortemente
3: la donna in questo contesto aspetta una cosa riferita all'argomento di prima Mm perché chiaramente è impensabile per la società democratica eh, utilizzare l'olio di ricino e la tortura come si faceva negli anni 30 però ciò non vuol dire che delle tecniche più repressive non vengano utilizzate poi contro la parte non omologata della società, quindi contro gli studenti in sciopero, contro gli operai, contro, eh, contro i migranti, contro qualcuno, cioè, si può ancora utilizzare la violenza perché tanto l'altra parte, la parte giusta della popolazione si sentirà tranquilla perché è stata convinta di essere, di essere dalla parte giusta e di essere protetta, e quindi comunque ci sono delle derive alla 1984, anche nel nostro mondo che è più ispirato ad Axley. Comunque, per quanto riguarda la donna invece, eh, la donna, le distopie attaccano tutti, uomini e donne, indistintamente, però la donna può soffrire di più in una distopia, perché chiaramente non è solo vittima del potere politico o del potere repressivo, può essere anche vittima a livello patriarcale e può essere vittima de, della violenza di genere. Quindi noi vediamo in numerose distopie femminili o femministe come Svastica Night, che è la notte della svastica di Catherine Burdekin o Woman on the Edge of Time di Margie Pierce, non so questo come sia stato tradotto in italiano che l'ho letto solo in inglese, e il racconto dell'ancella di Margaret Atwood noi vediamo delle donne che divengono contenitori sacri di ideologia, di patriarcato sui corpi femminili viene scritta la politica e i corpi femminili vengono plasmati in base alle necessità, alle fantasie e alle paure dell'uomo quindi ci ritroviamo in in una società dove le donne eh, possono essere anche schiacciate, annichilite distrutte, ma comunque raramente riescono ad allontanarsi dal dal loro scopo principale che è quello sessuale e o riproduttivo
4: ed è una cosa
3: che ha purtroppo gravi parallelismi anche nella società contemporanea con livelli più o meno gravi di violenza perché chiaramente in Italia non siamo in Arabia Saudita però comunque il fatto che si mettano in dubbio costantemente eh, anche la 194 o o tanti altri diritti femminili che si stia per riformare il diritto di famiglia in una una maniera che è chiaramente patriarcale che al governo ci siano esponenti che sono dichiaratamente contrari alle coppie omosessuali, addirittura al divorzio eh, che al governo ci siano persone che parlano contro l'autodeterminazione femminile, è una cosa estremamente grave.
2: Il rapporto tra distopia e utopia, come si pongono? Ovviamente sono termini antitetici, ma fino a che punto possono essere definiti antitetici? Allora,
3: ufficialmente sono antitetici, perché chiaramente l'utopia dal greco antico è o utopost, quindi o buon luogo o nessun luogo, è chiaramente una società dove, dove si è raggiunto l'optimum a livello sociale, politico, ideologico, una società perfetta, pacifica, eh, giusta equa allo stesso tempo però eh, se il nazismo avesse vinto la seconda guerra mondiale sarebbero arrivati anche loro alla loro utopia che era una società completamente ariana quindi eh, nel campo degli utopian studies molto spesso si usa la frase io l'utopia ma è distopia proprio a sottolineare il fatto che l'utopia di qualcuno possa diventare la distopia di qualcun altro e viceversa però in generale bisognerebbe ricordare che esistano dei diritti che sono inalienabili e che nel momento in cui si va contro questi diritti si sta costruendo comunque una distopia indipendentemente dal, dalle ragioni con cui l'utopia è partita. Il mondo Nuovo è nata come un'utopia e poi si è trasformata in una distopia. 1984 di Orwell no, è nata come distopia direttamente. Poi abbiamo altre opere che... Eh, in cui il processo più o meno è quello, cioè si nasce utopici e poi si finisce nel, nella distopia, perché una volta che si è statalizzata il, l'ideologia, comunque pericolosa, in noi ad esempio, che è un romanzo del 1921 di, di Zamiatin, che è un autore russo, che ha sofferto l'esilio sia sotto, il, sia sotto lo zar, sia sotto il governo sovietico, eh, cioè, lui racconta di questa storia, che na- eh, di questo mondo, siamo allo stato, stato mondiale, credo, eh, racconta di questo mondo che ha raggiunto l'optimum, dove tutti sono felici, dove c'è una, una felicità matematica, ognuno si considera un numero, c'è una tavola delle ore dove le persone, quindi l- eh, la giornata è scandita, i ritmi sono scanditi, c'è una parte in cui si racconta eh, come questa massa umana composta da tante persone che si fondono in un'unica onda, si svegli la mattina alla stessa ora, faccia colazione alla stessa ora, si muova insieme per arrivare al lavoro e poi stacchi dal lavoro, torni a casa e faccia quello che è previsto dalla tavola delle ore. E lui, il protagonista inizialmente parla di questa felicità matematica in una maniera estremamente positiva perché lui è un convinto sostenitore della sua realtà, poi eh, conosce una ragazza che è diversa, una ragazza che si insinua nella sua mente come un numero irrazionale, questa è una delle <ride> finitudini più belle che abbia mai letto, quindi c'è proprio questa irrazionalità dell'uomo perché la, matematica, cioè la, la vita matematicamente esatta e felice è impossibile, rimarrà sempre qualcosa fuori dal, dall'umanità. Quindi, Anche in questo caso c'è qualcosa di positivo che poi si è trasformato in in oppressione, però come dice Zamiatin l'ultima rivoluzione come l'ultimo numero non esiste quindi l'uomo troverà sempre la maniera di ribaltare la la società e io mi auguro che ad ogni ribaltamento, ad ogni problematica ci sia sempre una soluzione utopica e un processo utopico che man mano ci avvicinerà a, ad un'utopia reale non, non pericolosa. E magari è una tecnologia che possa
2: rispecchiare un'evoluzione eh, spirituale dell'essere sì. umano, allora, a perché livello... nella distopia grande tecnologia, ma l'essere umano sembra regredire sì. a una sorta di animalità, sì. e che... Che ci sarebbe questa, la, la crescita spirituale del umano. Sì. Che è quello umano. che
3: purtroppo stiamo vedendo, però anche... Eh, nella nostra società Marchius diceva che l'uomo ha la capacità di trasformare tutto ciò che tocca in una fonte di sviluppo e di sfruttamento di idealità e di oppressione non ricordo bene la frase, te la manderò Eh, però questo cosa vuol dire? che i i media di per sé non sono pericolosi e come media non intendo solo i social media ma qualunque mezzo eh, di comunicazione mezzo tecnologico diventano però un'estensione di se stessi e questo che vuol dire? che eh, se lo vediamo con gli haters online cioè, eh, invece di utilizzare un mezzo che poteva essere positivo e che poteva supportare uno sviluppo maggiore una diffusione maggiore di idee di, di conoscenza, di comunicazione si, si può trasformare anche in, un, uh, in una maniera per, per diffondere fake news per creare bullismo, per attaccare per offendere quindi eh, uno sviluppo della tecnologia e dell'umanità dovrebbe essere favorevole, anche perché altrimenti si arriva alla tecnologia che schiaccia nuovamente l'uomo, in Cina si stanno sviluppando dei crediti sociali per le persone, cosa vuol dire? Che in base al loro comportamento online ci si potrà più o meno spostare, ci si, potrà più o meno, ci si, eh, si potranno eh, avere più o meno eh, possibilità, occasioni, riconoscimenti. Quindi si sta arrivando a, veramente a Black Mirror. Cioè, è... Facebook potrebbe anche diventare, potrebbe essere visto come un, eh, uno strumento di controllo? Ma, sì, ripeto, Facebook può essere... Facebook Guardi, come i social?
2: I general... social in generale
3: potrebbero essere una maniera per, ripeto, per diffondere culture, per diffondere eh, contestazione sempre positiva e non violenta. Eh, La primavera araba, indipendentemente dalla fine che ha fatto, è nata, si è sviluppata prevalentemente sui sui social, quindi c'erano questi giovani che attraverso i social hanno provato ad avvicinare eh, coetanei, simpatizzanti, seguaci, si organizzavano manifestazioni attraverso i social, eccetera, quindi l'utilizzo positivo c'è. Io ho preso un caso estremo però in generale ci sono, ci sono delle tematiche che vengono affrontate che po- per cui Facebook possa essere utile allo stesso tempo però Facebook è anche il posto dove si diffondono più fake news Facebook è il posto dove scrivere offese sessiste e augurare lo stupro a donne che parlano a favore dei migranti e eh, dove attaccare eh, esponenti politici sempre donne in questo caso non per eh, errori loro eventuali errori nel loro campo di appartenenza, ma per offenderli, augurare loro, eh, ritorniamo a stupri, offese legate strettamente alla sessualità della donna, quindi eh, purtroppo i social sono questo grande calderone con tante potenzialità e, e forse troppe sfaccettature negative.
2: verso parliamo dei tuoi esordi, del tuo approdo eh, con la fantascienza dal punto di vista della scrittura, com'è cominciata questa avventura chiamiamola così?
5: Allora è stato un inizio um, complicato proprio dal principio perché ho iniziato a scrivere un romanzo e poi sono passato attraverso le forche caudine dell'editoria a pagamento senza sapere nulla, ingenuamente ho pagato migliaia di euro per avere poi e un'edizione... Esatto che non era assolutamente all'altezza del, degli standard editoriali per cui ho riuscito a subito un contratto con questa casa editrice falsa partenza, partenza che però poi dopo il secondo romanzo invece è andata bene perché ho spedito il manoscritto ad Urania e, ed ho vinto il, il premio Urania nel, nel 2009 con Idol. Doll è quello romanzo che poi mi ha dato uh, la forza e... Per lo meno, diciamo, l'incoscienza di continuare a scrivere sapendo di non, eh, di non fare proprio delle stupidaggini. Ecco.
2: Poi successivamente eh, è arrivato Livido, giusto?
5: Esatto, il terzo eh, romanzo eh. è stato Livido con uh-huh. cui ho vinto il premio Odissea di The Books e il premio Italia l'anno dopo. Per cui, in quel momento, anche la mia vita personale era abbastanza complessa perché stavo comunque uh, uscendo da, dal lavoro precedente che facevo che era appunto un IT specialist all'IPM e in quel momento ho dovuto decidere se continuare a lavorare nel settore dell'IT oppure perseguire questa assurda carriera rischiosa assolutamente aleatoria nel mondo dell'editoria ho deciso appunto di... di, di Percorrere questa strada molto difficile, in salita, ripidissima, dove per fortuna nel mio caso le soddisfazioni di tipo, diciamo, editoriale, personale sono arrivate, ma la parte di, eh, diciamo, di eh, denaro per sopravvivere. Dura anche, anche adesso, insomma, è complicato.
2: Ma la tua precedente esperienza in ambito informatico, diciamo così, ti ha influenzato nella scrittura? No, no,
5: non particolarmente, non, 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 ero, non, non ero un ingegnere, non ero un informatico, ero un, un banalissimo sales rep, cioè un rappresentante di vendevo PC computer ovviamente mi interessavano tutto quello che che erano i computer la parte di sviluppo del software la parte dell'intelligenza artificiale però non avevo un approccio scientifico avevo un approccio di tipo diciamo sociologico antropologico psicologico a quelli che potevano essere gli usi di queste tecnologie nella nostra vita quotidiana e quello sicuramente... Quelle
2: quelle hanno un po' uniformato le tue tematiche che hai poi sviluppato nei romanzi, quindi più la componente antropologica diciamo... Sì,
5: esattamente quali sono le conseguenze, gli effetti collaterali, le derive, le le, le svolte che uno non prevede poi nell'applicazione di queste tecnologie emergenti, tecnologie dei prossimi anni... Eh, Questo è il tipo di narrativa del futuro eh, che che mi piace Mm esplorare, che mi piace analizzare e descrivere.
2: Nei tuoi romanzi l'umanità come emerge? Che tipo di umanità è?
5: Dunque, ehm, ovviamente devono esserci dei conflitti altrimenti non ci sarebbe una drammaturgia, però non mi piace più... considerare sempre l'elemento cinico l'elemento degenerativo l'aspetto negativo ovviamente si parte da una premessa ci deve essere qualcosa che l'eroe l'antieroe o comunque um, il protagonista deve superare per scoprire uh, per, per capire per, di, fo, di, di fatto le storie sono sempre delle storie di scoperta no? e la fantascienza unisce questo elemento di scoperta ad un elemento di trasformazione Uh, tendo a nonostante alcuni romanzi siano abbastanza cupi come, come Livido però poi a dare comunque un po' di speranza e una, qualche tipo di appiglio, qualche tipo di, di soluzione, qualche lucina seppur fie, fievole alla fine, alla fine di un tunnel credo sostanzialmente che il, abbiamo visto già il mondo distruggersi migliaia e migliaia di volte per cui Non sono in questo momento un grandissimo fautore della distopia, del post-apocalittico. Tendo a scrivere cose che abbiano, appunto, ripeto, seppur un ostacolo, una difficoltà, un tormento, ma cercare di trovare anche qualche cosa di di costruttivo, qualche cosa da proporre, accanto alla parte proprio, diciamo, di. Di, di, di critica, anche una parte di proposta eh, personale, limitata, quello che vuoi, però soltanto il nero dopo un po' mi stufa, ecco.
2: ecco poi dalla tua avventura editoriale come autore eh, sei passato anche all'avventura come editore, diciamo, con la tua collana sì. e... Faceva anche dello scouting sì. e questo ti ha permesso di toccare con mano determinate situazioni, sia del contesto eh, in cui eh, la fantascienza italiana si dibatte tra mille problematiche, visto che comunque non è un genere tra quelli più diciamo, apprezzati a livello mm-hmm. di, anche se ha un seguito e ha comunque degli autori molto validi. Mm-hmm. E tutto sommato tu come la vedi anche nella sua proiezione verso il futuro cioè è comunque un genere che potrebbe avere delle evoluzioni anche in positivo per il mercato italiano anche rapportandolo ad esempio a traduzioni visto che comunque i sì. tuoi racconti sono tradotti sì. Ecco.
5: sì il problema della diciamo la situazione è questa uh, non, gli scrittori pur bravi non riescono a diventare professionisti per cui non riescendo ad affrancarsi da un lavoro non riescono o almeno a a dedicare tanto tempo seppure possono dedicarne tantissimo ma è un un approccio professionale alla alla questione Eh, per cui anche i più bravi magari scrivono un libro ogni quattro anni ogni cinque anni eh, oppure non riescono poi a proporlo nella maniera adeguata eh, non riescono a investire in una traduzione i prezzi, eh, diciamo, quello che che ottengono è così poco che che non riescono a diventare dei professionisti della scrittura ci sarebbero alcuni nomi diciamo in grado di potersi affrancare ma poi ovviamente se non ha una famiglia un mutuo e cose di questo tipo non è è fattibile per cui non c'è in realtà un problema tipo nazionale linguistico, contenutistico se se noi riuscissimo a creare una filiera per cui i nostri libri vengono tradotti in inglese non c'è una preclusione io ho pubblicato in varie lingue eh, ho ho venduto i diritti di alcuni autori che ho fatto tradurre in in inglese per cui la qualità c'è ma va curata Va alimentata, gli autori non vanno abbandonati, Eh, gli autori validi, giovani, meno giovani, quelli che hanno scritto un romanzo, tre romanzi, sono un po' abbandonati a se stessi, il sistema editoriale italiano... Non, non prevede un affiancamento non prevede un percorso di crescita si punta troppo sul nome esordiente sul giovane che ha poche pretese non conosce il mercato e quindi di fatto viene buttato lì nel lagone e così finisce poi ne fa uno, poi ne fa due boh, ma quanti scrittori di fantascienza italiani possono dire di aver scritto 5 romanzi 6 romanzi 10 romanzi credo veramente pochi Eh, questo fa la differenza perché un autore eh, può avere una buona idea ma per diventare uno scrittore non basta ci vuole vuole una serie di romanzi ci vuole un percorso che che, che, che... ovviamente ci può essere sempre il colpo per cui quello che scrive magari il romanzo ed è già un piccolo capolavoro, è molto raro per, per creare una filiera, per creare un sistema ci vuole vogliono, un ci vogliono movimento, ci vuole tanti, tanti autori, tanti libri, tanti romanzi. Per cui quando vado all'estero dico, questi sono gli scrittori di fantascienza italiani, magari sono tre che hanno scritto tre o quattro romanzi, però non riesci ad avere un impatto verso un editor eh, straniero che magari legge soltanto in inglese. Quindi è un po' così.
2: Poi altre considerazioni su implicazioni future, su quella che è la tua attività quali sono i tuoi progetti che Beh, cosa...
5: ecco il progetto e... adesso diciamo personalmente ho finito questo questi due romanzi che compongono una storia che si chiama I camminatori il primo volume si intitola I Pull dogs il secondo volume si intitola Nomad Land. E, e questo diciamo mi ha impegnato tanti anni perché accanto all'attività di scrittura ho affiancato quella di, di editore, quindi sul progetto Future Fiction invece ho pubblicato più di 70 storie, 25 cartacei traducendo da 7 lingue 20 paesi diversi quelli che sono i migliori scrittori e scrittrici al mondo dalla Cina all'India, dalla Spagna a Brasile, Russia, Francia, Germania, Canada, veramente da tutto il mondo quindi questo mi ha portato via parecchio tempo per costruire questa rete di autori e autrici e i progetti sono quelli di andare avanti con questo scouting, di proporre in Italia voci che altrimenti non sarebbero lette da nessuno perché purtroppo in Italia, ma ovunque nel mondo, si legge e si traduce soltanto da una lingua, cioè l'inglese, per cui sto cercando di colmare questo enorme gap che secondo me è molto grave, è molto grave che non si senta uh, il problema dell'unica voce narrante, dell'unica voce che rappresenta il futuro, che proviene tipicamente da quello che tutti dobbiamo ovviamente inchinarci e rendere omaggio ai grandi scrittori di fantascienza inglese e americana però il mondo è anche un pochino più grande di questo e quindi eh, quando andavo in libreria trovavo sempre lo stesso tipo di libro e allora questo ha generato un po' un senso di uh, voler scoprire cosa c'è oltre e quindi questo è la, la, il percorso che ho scelto di, 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 di intraprendere per portare uh, i migliori scrittori e scrittrici che altrimenti resterebbero Diciamo, invisibili.
2: Ah, un'ultima domanda, sullo scouting: come ti muovi, cioè che cosa ti colpisce, a cosa, eh, cosa guardi quando eh, vedi un autore, ti si propone un autore o ti si propone un'autrice, che cosa ti può colpire se ma... la sua visione, oltre, alla scrittura, capacità di scrittura, ma anche ad esempio la sua visione.
5: Diciamo che Future Fiction ha una linea editoriale. Per cui io eh, cerco storie che eh, indagino, come ti dicevo prima, le le innovazioni del futuro prossimo, le tecnologie emergenti, eh, tutto quello che attiene ai prossimi 20, 30, 50 anni eh, con una ricaduta forte eh, sulla società, sull'uomo con delle linee guida che vanno appunto dalla biopolitica alla alla nanotecnologia, all'intelligenza artificiale, all'invecchiamento della popolazione, al cambiamento climatico, ai social network, big data, criptomonete, eh, tutte cose che sembrano appunto lontane in realtà già sono nel nostro presente. Di fatto ho rapporti con tanti editor, ho tante lettrici da appunto sette lingue diverse per cui quando intercetto quelle che possono essere le migliori storie che vincono i premi nei vari paesi eh, le smisto, faccio scrivere delle sinossi, poi decido chi vale la pena contattare, tradurre, pubblicare quindi questo è il sistema che utilizzo.
6: Oh, when I woke up tonight, I said, I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I'm
1: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email
2: di fantascienza.
7: Ma un po per caso ho iniziato a scrivere perché stavo facendo il tirocinio di psicologia e non ho un sacco. No, in realtà ho sempre scritto, comunque fin da bambina, mi è sempre piaciuto scrivere. Eh, hai sempre
2: scrittore di particolare genere no. oppure spaziando?
7: No. Dicevo, forse da ragazzina ero più sul fantasy, in effetti, come come storia. Mentre stavo facendo il tirocinio di psicologia, mi annoiavo e quindi ho messo assieme una storia che poi ho scritto nel corso dell'anno. che è stato il mio primo romanzo e quando l'ho finita mi sono resa conto che in effetti come genere era fantascienza e infatti avevo pensato di mandarlo all'Urania, l'ho mandata al primo Urania, perché comunque era una distopia e quindi è iniziato così. Ma questa tua passione però nasce da delle letture
2: precedenti o da, diciamo, una serie di conoscenze, di passioni, un da un'esigenza narrativa che ti è nata un po'...
7: Assemblando anche le tue conoscenze No, come ti ho detto, appunto ho sempre scritto Cioè, mi è sempre piaciuto scrivere storie, racconti Cose brevi in genere e... Sto cercando di interpretare la domanda magari più in urgenza, cioè, oltre alla noia, magari anche anche l'urgenza di
2: scrivere, il fatto di essere arrivata proprio alla fantascienza
7: si nasce anche da passioni precedenti, non so, letture particolari Non sono mai stata un una grande lettrice di fantascienza, sì. in effetti ho letto delle cose perché erano libri che magari trovavo in casa perché in realtà forse il grande appassionato di fantascienza è mio padre e e quindi trovavo comunque i libri classici, Asimov, tutti i racconti e cose di questo tipo, però non non lo so se poi c'è stato un condizionamento inconscio, ad esempio, sulla base di queste storie. Io comunque leggevo qualunque cosa trovassi, insomma, non, non avevo quindi la lettura è definita la, sì, la
2: lettura era una tua passione sì,
7: sì, conti, sì, che, sì, che, sì, ti ha sì.
2: forgiata un po' sì, anche, esempio,
7: sì, sì. No, io non riesco sì. a stare senza leggere cioè anche adesso sì, mi, mi devo avere appresso qualcosa da leggere eh, a colazione eh, sono sola mi metto a leggere non, eh, cioè, non, non, non esiste fare colazione se non sto leggendo qualcosa mi annoio altrimenti Qual è la vision
2: che esprimi nella tua scrittura? Cioè, ci sono dei temi a cui sei particolarmente legata? Mm. Dei temi? Oh, sì, una, un particolare argomento, piuttosto che una condizione
7: di cui vuoi parlare? Beh, è difficile rispondere, devo rianalizzare. Non sto mai molto ad analizzare quello che scrivo e quindi mi viene anche un po' difficile essere per l'individuare del, sì sicuramente ci sono dei temi per esempio la donna nel
2: ruolo dei tuoi romanzi che funziona visto che parlavamo di postumanesimo umanesimo sì. nell'ambito del
7: convegno sì è vero però mh, non lo so eh, l'aspetto dei personaggi femminili è iniziato da un certo periodo eh, in cui ho cominciato un po' a prendere consapevolezza, consapevolezza un po' più del del femminile eh, o di cosa voleva dire appunto essere una donna e muoversi nel mondo eh, perché in effetti i miei primi protagonisti erano maschi e lì forse c'è un po' il condizionamento anche dei romanzi che leggevo da bambina cioè essendo un'appassionata appassionata di Sandokan, di queste storie di avventura così i protagonisti sono sempre maschi e quindi comunque io mi identificavo col, col protagonista maschio e quindi beh, inconsciamente poi finisci per creare dei personaggi maschili e... Il mio primo protagonista femminile, ad esempio, è stata Naima in La pesatura dell'anima eh, che mi è costato molto tirare fuori questo personaggio femminile che, che agisce, che fa, che, che sente un po' il, il punto di tutta la vicenda il mio narrante, insomma, di tutta la vicenda e quindi, eh, sui temi Credo molto alla ribellione, la ribellione al sistema.
8: Eh,
2: Un sistema che ritieni ingiusto? eh... Sì, al sistema
7: comunque eccessivamente rigido. Infatti anche il primo romanzo parlava molto di questo, di un gruppo di ribelli contro un mondo eh, apparentemente perfetto, apparentemente armonioso. Mi ispiravo moltissimo al mondo nuovo di Huxley e che però in realtà era rigidissimo, richiedeva, c'era la felicità obbligatoria e quindi ci si ribellava anche alla felicità, insomma ci si ribellava a tutto quello che veniva imposto penso che sia molto la, la ribellione poi e anche la libertà conseguente, quella che è la ricerca della libertà sì, sì, la ricerca della libertà,
2: è vero e tra i romanzi che hai scritto, i racconti che hai scritto c'è cioè uno in particolare a cui sei legata eh, per un determinato ah, motivo, ah. Sì. Per magari per motivi precisi anche legati a un contesto sociologico, a qualcosa che hai voluto raccontare? Scusa, ci devo
7: pensare perché non... No, no, no ma tu prendi il tuo tempo, se ti metto in difficoltà dimmelo che non, non voglio metterti... Sono abituata alle interviste via fila, mail in genere, eh, no? Perché via mail eh, mi mandano le domande e quindi io ho tempo no, di pensarci, no, perché, no? Magari se non so, salto alla domanda successiva. Saltiamo alla domanda successiva, Capito? dai! Eh, saltiamo alla
2: domanda successiva.
7: Eh. Eh, oh. Per te
2: la fantascienza che ruolo ha in Italia?
7: Eh, in Italia eh, non, ha, non ha un grande ruolo purtroppo. Sì, è un genere un po', eh, sì, sì, po, po trascurato, un po' ignorato, anche se poi ho notato comunque in questi ultimi anni, proprio perché c'è questo fenomeno di libridazione anche dei generi, e molti scrittori cosiddetti mainstream si rivolgono a temi fantascientifici per ambientare le loro storie, perché alla fine forse la realtà non basta più per raccontare l'essere umano, per raccontare questa società in cambiamento, in evoluzione così forte, e quindi molti scrittori si sono resi conto che si devono rivolgere a, altro, a trame diverse, a un altro, a un altro genere. Però ovviamente sono furbi, non lo dichiarano, mica dicono ho scritto una storia fantascientifica, ho scritto una storia e basta. Però poi magari la vai a leggere e scopri che è ambientata appunto in una società particolare, in un mondo differente, e quindi, comunque, dici, certo, è fantascienza, però c'è poco da, da rimastare. Da un certo punto di vista è un po' triste che non venga riconosciuto questo ruolo della fantascienza. Dall'altro però, forse è un po' anche il momento che la fantascienza si si disgrevi in un certo senso, perda i confini, come dicevo nel discorso che ho fatto stasera, e quindi si mescoli, si fonda anche con con, con gli altri generi, e quindi forse è un bene allora attivita anche non dichiarandolo alla fantascienza la fantascienza
2: può anche raccontarci o darci un'interpretazione del nostro mondo di cose che vanno o non vanno tu sei d'accordo su questa cosa cioè, comunque la fantascienza eh, ci, cioè, racconta la dire... la, eh. ci racconta la realtà eh, però trasfigurandola o portandola a delle estreme
7: conseguenze sì sì, sempre, perché comunque eh, c'è il famoso problema della costruzione del mondo, del mondo che vuoi ambientare la vicenda, soprattutto poi se, se stai scrivendo un romanzo hai bisogno di un mondo molto strutturato. E, effettivamente sì, ti basi sempre, parti sempre comunque da alcuni aspetti del, del mondo reale, eh, gli esaspi, gli li metti in una relazione differente però non si costruisce su nulla non esiste che penso una cosa completamente differente da no, non è possibile dobbiamo comunque utilizzare quello che c'è sì, poi, però se tu ti riferisci al fatto che ad esempio la fantascienza è invece proprio una trasfigurazione c'è cioè un altro modo di parlare di quello che accade anche lì dipende dallo scrittore dipende dagli aspetti che vuoi mettere in evidenza dalle cose che vuoi vuoi sottolineare non lo so ad esempio come pensare che 1984 è un po' una trasfigurazione Molti critici l'hanno detto, Orwell ce l'aveva notto con la Russia stalinista e quindi la trasfigurazione della Russia stalinista, però comunque ha creato un mondo completamente nuovo alla fine, ecco, c'è il ruolo della creatività, è la creatività che poi alla fine ci permette di, di uscire da dai soliti elementi, cioè da quello che potrebbero essere i soliti elementi, è come nella musica, tu è cioè comunque sempre quello che le sette note, l'importante è come le, le disponi sul pentagramma e quindi ogni volta fai una musica differente. E quindi il ruolo della creatività è quello che ti aiuta. E
2: tra.. Adesso ti faccio una domanda ad alternative, nel senso tra distopia eh. e utopia, tu come ti poni? la tua visione anche della tante scienza è più un mondo distopico dove la speranza c'è, non
7: c'è oppure c'è un mondo utopico ideale o c'è una allora, io fondamentalmente di, di carattere sono un ottimista comunque eh, però eh, sono diffidente nei confronti dell'utopia eh, Non penso che possa esistere il mondo perfetto, il mondo in cui tutti i conflitti saranno sanati, in cui tutti andremo d'accordo, in cui il conflitto fa parte dell'essere umano, non può essere eliminato. E quindi non voglio dire che per me l'utopia è sempre distopia, però comunque ho una certa diffidenza anche nei confronti dell'utopia. Poi personalmente però, eh, in genere, in linea di massima, le mie storie finiscono bene. Comunque c'è sempre un aspetto di, di, di speranza, sì, di, di futuro migliore,
2: di... Sì, c'è sempre un'apertura, cioè la sì. speranza è sempre un raggio di sole sì, eh, che sì, sì, illumina sì.
7: una strada buia. E... Sì, no, quello c'è sempre, sicuramente. Non fa parte del mio carattere, insomma. Alla fine è più lo scrittore a determinare dove andranno i loro personaggi e, e che tutto il mondo ne verrà fuori. Tu um, rispetto ad esempio
2: alla tecnologia hai um, un rapporto più forte oppure la, la, per te la, eh, sci, la fanno, scusa la fantascienza la domanda. per te la fantascienza è più un modo per raccontare il rapporto tra uomo e tecnologia Oppure per um, raccontare un'evoluzione umana, cioè, la, la prendi più dal versante umano o tecnologico? Mm.
7: Eh, sì, beh, dovrei riallacciarmi a quello che ho detto stasera nel discorso, cioè no, non c'è questa scissione umano-tecnologico, siamo sempre impastati di tecnologia, appunto, forse anche aver sviluppato il linguaggio vuol dire aver tirato fuori una tecnologia conoscitiva del mondo perché il linguaggio parla delle cose nomina le cose che non ci sono senza bisogno che siano presenti materialmente e quindi comunque anche quella è una tecnologia che che ci permette di di nominare il mondo di di parlare del mondo però se ti riferisci al fatto che sono più per la, per la fantascienza cosiddetta quella che, che utilizza poi in maniera molto approfondita eh, gli aspetti scientifici. No, nel mio caso, in effetti. Quello che mi interessa di più della scienza, a me è capitato a volte di iniziare delle storie leggendo qualcosa di scientifico. Nel senso, oh, c'è una notizia su una nuova scoperta, su qualcosa che allora la leggo mi incuriosisce, però inizio a fantasticare su questa cosa. E ci posso costruire una storia mia. Ci costruisco una storia mia su che... Magari lo approfondisco anche, vado a cercare materiale su quell'argomento, però qui non. Non penso che uno scrittore debba parlare, sì, in maniera così stretta, così forte, di di aspetti scientifici. Non sia un divulgatore, insomma. È un altro campo. Scrittore è creatività, e fantasia, non non divulgazione. Eh, Perché
2: qualche idea su... I tuoi prossimi progetti? Cioè hai qualcosa in fase di realizzazione?
7: Eh, sto rivedendo il famoso primo romanzo che avevo scritto quando, quando facevo il tirocinio eh, perché aveva delle, degli aspetti ambientalisti, delle cose legate alle modificazioni climatiche già allora, so che una cosa scritta nel 2000 eh, sì, e siccome il mio editore l'aveva letto mi aveva detto no, interessante, ben costruito però è troppo lungo era venuta fuori una cosa a fiume è venuta fuori una cosa fiume Eh, perché dovevo mandarlo all'Urania e l'Urania appunto voleva una cosa tra le 500.000 e le 700.000 quindi l'editore mi ha detto se riesci a ridurlo un pochino a ridimensionarlo magari riusciamo a pubblicarlo quindi sto rivelando questo e poi ho un racconto che devo terminare sulle energie alternative sulla ricerca di energia alternativa. Quindi tutte le ambientazioni
2: ambientaliste, tutta una tematica ambientalista. Sì,
7: in questo momento sì.
9: Star Track è un piccolo programma online dove trattiamo, dove tratto io insieme ad altri ragazzi di um, uh, appunto Star Trek in generale, Facciamo, realizziamo recensioni di, di episodi e commentiamo tutti quanti insieme le news. Uh, volevo partire ringraziandoti tantissimo di aver, di aver accettato questa piccola intervista e appunto spero, spero che tu ti stia trovando bene.
10: So Nicole, I'm uh, Sofia, and I'm from Talking Trek, which is a program that um, goes on the internet where, which is dedicated to Star Trek, and they, uh, we comment uh, new episodes. And uh, thank you so much for accepting the interview, and we hope that
11: uh, you are enjoying
10: yourself here at DeepCon. Oh,
11: thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. And yes, I'm having a i can do <laughs> <I'm> in Italy. <laughs> ah, grazie, grazie per l'intervista
10: e eh, sì, mi sto trovando benissimo qui e del resto come sarebbe possibile diversamente visto che siamo, che siamo in Italia.
9: Sono molto contenta di questo. Allora, um, la prima domanda è un po' generale e riguarda, diciamo, il tuo rapporto con Star Trek. Sarei curiosa di sapere se Uh, prima di realizzare il tuo ruolo, appunto quello di in, uh, in Deep Space So the
10: first question is um before uh, playing the character of As Redux in Star Trek Deep Space Nine, were you familiar with Star Trek or not?
11: Oh yes, I definitely was. I had watched the original series in reruns growing up. I mean maybe I hadn't caught all of them. And then when Next Generation came on, my stepdad, my dad, my stepdad loved the show and he wanted to watch it, so that became our thing we did together. And I watched all of Next
10: Generation. Sì, sí, sí, lo conoscevo senz'altro, Sartrek, avevo visto la serie classica, and even though I didn't have seen maybe all of the episodes, but I didn't have seen a lot, so I didn't know what it was. E poi quando è cominciata la trasmissione di Next Generation eh, con mio, mio patrigno, diciamo, vedevamo ehm, <ride> sempre gli episodi insieme è diventata un po' la no- una nostra abitudine.
9: Ok, dunque um, la seconda domanda diciamo che ha a che fare um, con altri appunto e con The Space Nine, diciamo. E um, dunque noi sappiamo che Etherie appunto um, appare nei romanzi di uh, Star Trek Destiny, che si dice potrebbero essere la traccia della nuova serie con Patrick Stewart. Um, ti piacerebbe fare parte della, di questa serie o comunque ti piacerebbe se Hethry Ducks fosse effettivamente integrato in questa? So, we know that
10: the character of Hetry Ducks uh, um, is in Star Trek Destiny, um, which would probably be uh, the starting point of the new series that will be produced with Patrick Stewart. So, would you like to be part of that, tend to reprise your role of Esprit (laughs) Dux? It
11: it is going to be? What is it?
10: Yes, there will be a new Star Trek series with Patrick Stewart. I'm aware,
11: believe me, I'm aware of that. I would love that. I would absolutely love that. And... We've reached out to the showrunners to, to discuss it. And um not right now, not just yet, but they said that you never know in Star Trek. So obviously I'd love to be part of that. Um and I have a crush on um John Luke, so <laughs> <laughs> I did,
10: uh, in- Abbiamo avuto dei contatti con la produzione, li abbiamo contattati, al momento eh, no, però siccome hanno detto che in Star Trek
9: è praticamente è tutto possibile, chissà che in futuro possa veramente far parte di questa serie. Ok, dunque la terza domanda, invece torniamo diciamo totalmente in ambito di, di Space Nine, perché tra poco eh, sarà appunto edito il documentario What We Left Behind. E e diciamo che è stato girato a quanto sappiamo anche in concomitanza con l'anniversario della, della serie. Volevo sapere, dato che comunque il tuo personaggio è arrivato appunto nella, nella settima stagione, quindi nell'ultima, come ti sei trovata con il cast? Hai mantenuto dei rapporti buoni con gli altri attori o comunque ti sei sentita accolta? Ok,
8: sorry. sorry.
9: <laughs> sorry. 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 Oh, so che <laughs>
10: So, um, you've just taken part of the, uh, in the documentary What We Left Behind right. from Aaron Susan there. And uh, you, uh, the, the character of Ezre um entered Star Trek Deep Space Nine only in the last season, the mm-hmm. seventh season. So, um, how did you, were you accepted from the cast? Did you get along with them? And are you still in touch with some of them?
11: Um, i did come on just in the last season and I knew that that would be it uh, for the character but because I did watch Star Trek and uh, I, I was very excited to be part of the show and I was told that I would be sort of replacing a very loved character so that was a little bit scary but I was also told that uh, to think of Esri as a brand new character and What I realized is I got to show how much, you know, they all cared for Jadzia through now talking with Esri. So it was, it, was, it was a little scary, but I was very excited to be part of it. And yes, the cast was all very accepting, I have to say. It was like welcoming one more into a family. Can you remember all that? Yeah, I'm <laughs> just testing you. <laughs> okay, so, um,
10: allora, sin dall'inizio ovviamente sapevo essendo, en- entrando a far parte del caso nelle ultime stagioni che avrei fatto soltanto quella perché era visto che fossero soltanto sette stagioni però era una cosa che comunque mi elitrizzava molto l'idea di entrare a far parte, diciamo, di questo show e di questa famiglia. Sapevo benissimo che avrei dovuto sostituire un personaggio, quello di Jazzie, ovviamente che era molto amato, però eh, sapevo anche che interpretando He- Elsie in un certo senso avrei ripreso lei, però sarebbe stato anche un personaggio completamente, completamente nuovo. E, eh, e questa era una cosa che un pochino mi intimidiva, eh, però allo stesso tempo mi elettrizzava molto. Per quanto riguarda tutto il cast devo dire che veramente sì, tutti mi hanno, mi hanno accettato. Ehm, molto molto bene ehm, così come re- nello show in realtà accettavano esseri perché era in fin dei conti già sia che continuava questo era il concetto quindi
9: anche certo. il cast ha accettato il Ottimo, um, passiamo, next time. No. It's okay. <ride> okay, passiamo alla prossima domanda che riguarda diciamo, uh, The Dead Zone, un'altra serie a cui tu hai preso parte, però questa volta come ruolo, come protagonista appunto, quindi uh, eri già presente fin dall'inizio e sappiamo che uh, uno dei produttori di The Dead Zone era appunto Piller, Um, volevo sapere se sì, la, la tua presenza all'interno di The Dead Zone eh, è stata diciamo, data dalla tua conoscenza con Piller, nel senso eh, è lui che ti ha, che ti ha richiamata e eh, soprattutto sei stata contenta di avere un ruolo da protagonista all'interno di questa serie? Sì.
10: <laughs> ok. Yes. Yes. You were from the Dead Zone 2, and uh, you are of course the main character there, the, the main female character. I, yes. Yes, <laughs> yes, I, was, I was? Yes, you were. It was all about me. <laughs> exactly. <laughs> yeah. Michael Peeler, who yeah. has co-created Deep Space Nine, yeah. uh, was the producer of the Dead Zone, mm-hmm. so did he cast you because of Deep Space
11: Nine or not for the Dead Zone? Um. He definitely wanted, he wanted me to come in and read for it, along with the other you know, women they were looking at, casting the role. But yes, he definitely asked me to come in because of uh, my work on, on Deep Space Nine, and that he liked me, I guess, so <laughs> that was good. <laughs>
10: Quindi sí, sì, eh, sicuramente appunto Michael Piller mi conosceva and mi ha chiesto sicuramente di andare a fare comunque il provino anche se ero insieme ad altre attrici e ed evidentemente il provino deve essere andato molto bene, mi ha poi scelto me come
11: However, they you know, we had to do the audition process and one of the main things was I remember was to have to see what chemistry there was with the actress with um, Anthony Michael Hall since he was already cast. So that was important
10: to them too però naturalmente ho dovuto fare comunque il provino perché la co- una delle cose più importanti ovviamente doveva essere, se funzionava la chimica, tra me, cioè il personaggio che io poi avrei interpretato la protagonista, Anthony Michael Ball, che è il protagonista della serie, che era già stato scelto invece come protagonista della serie.
9: Ok, perfetto, passiamo all'ultima domanda e diciamo che questo riguarda invece appunto la, la Dipcon in generale o comunque le convention. <ride> Perché sicuramente il tuo lavoro all'interno di Star Trek ti avrà portato a frequentare molte convention, non solo in Italia ma anche in ambito eh, molto più probabilmente americano. E appunto, volevo, ero curiosa di sapere come ti trovi alle convention e cosa ne pensi appunto di, di poter avere questi incontri con i fan, se, se la cosa ti rende felice o meno, comunque appunto, come, come ti trovi?
10: So working on the Star Trek franchise, of course, gave you the possibilities to uh, get in touch with this strange world, with is <laughs> conventions. <laughs> conventions yes, <yeah. laughs> yeah, so um, was it intimidating or things like that? And how do you mix with the fans? Uh, I, and we know we're used especially to American conventions probably, mm-hmm. but you did a lot of conventions all around the world. Mm-hmm. So how is your interaction with fans at these conventions?
11: Well, listen, I think it's amazing and I'm very grateful that we can do this from being part of Star Trek, that we have these conventions that we can do. I mean, I've traveled all over, you know, many parts of the world, in Europe and Australia, all over America, Canada, and I've, from day one, I've been really into the idea. I've loved it and I've really embraced it and the fans are so wonderful you know i mean sometimes it's a little overwhelming it's but but overall i mean i mean we're actors too so obviously we love when people are making a big deal you know but the community itself is so wonderful and um it truly is something that i'm just very grateful for the experience
10: Allora, sono sicuramente grata dell'opportunità che prendere parte a Star Trek mi ha dato, che è stata quella di poter viaggiare praticamente per il mondo, perché ho partecipato a convention in Europa, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti. Mm-hmm. E lo sapevo sin dall'inizio ed è una cosa che mi è piaciuta, eh, che pi- mi è piaciuta moltissimo. In generale i fan eh, di Star Trek li trovo, li trovo meravigliosi, anche se a volte mi è capitato di incontrarne qualcuno che magari esagera un po' troppo, ma in, in generale... Mh, mi fa molto piacere incontrarli, poi tra l'altro facendo appunto il mestiere di attrice è chiaro che ci piace molto essere comunque adulati, apprezzati per il nostro lavoro eccetera, quindi eh, in generale è una bellissima esperienza e comunque la comunità come l'ha definita, come, lei ha detto proprio comunità, la comunità dei, dei tracker è molto bella secondo lei.
9: Sono molto contenta che pensi questo, e dunque, questa era l'ultima domanda. Uh, ti ringrazio tantissimo per avermi concesso questi, questa intervista. Spero anche questa volta di non essere stata troppo nell'ansia, e grazie, sei stata dolcissima. a Tutto talking track, ti ringrazio. Thank you
10: so much. Will. what you just said and thank you so much for this interview you're really sweet and thank you and all of talking trek and and the star trek community loves
11: you (laughs) oh thank you so much thank you i really appreciate it i have a question what was what is star trek star trek discovery Destiny? Yeah. Destiny? Destiny. What is, yeah. what is Destiny? Destiny? That's
12: not what it called. it's called. No. It's not called that at all. What was is, what is, what is, that? The New God series that
11: I'm talking about. It's not what called is? Destiny. That's why what I was in the Destiny are the David Mack. Uh, I'm on the, the Destiny. I want to use that question. Destiny and the Nova Series of Picard.
10: Serie. It's the new series with
11: Patrick Stanley. It's not the called Destiny, movie. though. Oh, it's no, not the no, Disney? that's Probably. why I was confused. Yeah, that was ah. a little confusing. You might want to... Maybe at one time it, it was. Maybe yeah. it's, it's not, not, right it's not now. And how do
10: they call it now? There is no name. Yeah, there's no name for it
11: yet. But that's okay. Yeah, it's fine. I just was confused. Maybe they'll like that name.
1: Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Nel frattempo, oltre i bastioni di Orione e le porte di Tannoiser
12: Diario personale, data stellare 2019-04, caspita, non riesco neanche più a tenere conto dei giorni che siamo qui, da quando superfici ci ha relegato in questo sperduto settore del ciberspazio, per cercare inutilmente di intercettare le comunicazioni di egemonia faiviana che ha approfittato della guerra civile che sta devastando l'impero sibuiano per attaccare. E questo ci ha costretto a rinviare la nostra partecipazione all'importantissima conferenza intergalattica DIPCON, ed a inviare un nostro emissario in operato mi ha profondamente deluso. Ma meno male che oggi risolveremo una volta per tutte questo problema. Avanti! Capitano, se a un minuto io ho pronte quelle analisi sui resoconti provenienti dalla DIPCON. Ah, comandante Casolino, entri pure! Si accomodi, anzi gradisce un chinotto Vorlon? Grazie capitano. Eccole la documentazione. Come può vedere abbiamo una gravissima falla nella matrice delle comunicazioni subspaziali che può essere imputata non alla nostra infrastruttura tecnologica che con l'installazione della nuova intelligenza artificiale Silona Alexa 4 ha incrementato le performance di almeno un buon 78,34%, ma ha carenze dovute a quello che può essere definito, diciamo, un fattore umano. Eh, ti pareva. Esatto, quindi mi sono permesso di approfondire le ricerche di questa falla e ho scoperto che il diretto responsabile non è altri che... Non mi dica, il sottotenente Taddia Come fa a saperlo? Eh, guardi è da tempo che sto controllando il sottotenente Taddia. ho avuto segnalazioni negative da parte di tutti i responsabili del settore anche al di fuori dell'equipaggio sono arrivate lamentele sul suo operato e poi da quando Superfida ha deciso di inviarlo come nostro emissario alla Dipcon mi sono insospettito e per conferma dei miei timori ho preso le mie contromisure contromisure? sì guardi dovevo arrivare adesso avanti Agente speciale dei
2: Tomi del Dipartimento 42 a rapporto. Capitano?
12: Prego, agente. Si accomodi e ci racconti tutto quello che è successo alla Dipcon.
2: Dunque, la cosa più importante è che sono confermati i sospetti dei legami molto stretti fra il sottotenente Taddia e il Consorzio Barabano.
12: Ecco, ecco. Eh, lo lo sapevo, lo sapevo. (ride)
2: Ma la cosa più inquietante che ho scoperto è che il sottotenente Taddia durante tutta la durata della DeepCon, in maniera incessante e alla luce del sole, ha continuato ad inviare...
6: There's a man who leads a life of danger To everyone he meets his days a stranger With every move he makes And not a chance he takes are he won't leave to see tomorrow secret Agent man secret Agent man if given you a number and taken away your name where are pretty faces that you find a pretty face can hide and Self away Odds are you won't leave To see tomorrow Are you all left to see tomorrow?